0: Es braucht schon auf der, auf der einen Seite sowas wie eine Datenstrategie. Ich meine, das ist ein großes Wort und vieles, vieles was unter Datenstrategie verkauft wird, ist am Ende auch keine, sondern ähm, hat einen rein technischen Fokus. Was ich damit meine, ist, es muss, ähm, muss vom Vorstand oder von ganz oben getragen werden, weil das ist ein Change-Thema. Also wenn wir, uns, wenn wir in Richtung datengetriebene Organisation gehen wollen, dann bedeutet das eine große Veränderung, weil Daten nicht an der Abteilungsgrenze aufhören zu existieren. Die müssen geteilt werden, die müssen miteinander verknüpft werden und es ist oft nicht so einfach, wie man denkt. Willkommen
1: bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet. Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. In dem Zusammenhang darf man jedoch nicht vergessen, dass mehr Daten nicht zwangsweise auch mehr Wissen bedeuten. Auch wenn aus Daten Wissen entstehen kann. Daten in Unternehmen zu erfassen und zu speichern ist mittlerweile kein Problem mehr. Sie aber gut durchdacht für unternehmerische Entscheidungen zu nutzen, schon. Dabei sollte die Datenanalyse integraler Bestandteil in Unternehmen sein, denn sie können zur Wertschöpfung und Entscheidungsfindung wesentlich beitragen. Unternehmen stehen hier vor einer großen Herausforderung, denn oft scheitert es am Wissen, an der Kommunikation und der entsprechenden Datenstrategie. Warum das alles so wichtig ist, haben wir mit unserem neuen Interviewgast besprochen. Katharina Schüller ist Expertin für Data Literacy, Datenethik und Datenkultur. Mit ihr haben wir darüber gesprochen, warum Datenkompetenz so wichtig ist, wie man Entscheidungen auf Basis von Daten treffen kann und warum Joggen nicht unsterblich macht. Aber hören Sie selbst. Ich bin Elisabeth Rudolph und begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge unserer Breakfast Briefings. Hallo Frau Schüller, schön, dass Sie heute da sind.
0: Danke, dass ich da sein darf, Frau Rudolph.
1: Und ich freue mich so sehr, dass wir uns heute unterhalten können, weil ich nämlich ähm, die Hoffnung habe, dass wir mit diesem Podcast wieder einen kleinen Beitrag ähm, für das Verständnis für eine der wichtigsten Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts leisten werden. Also die Latte liegt schon recht hoch. <lacht> Und viele Zuhörerinnen werden Sie wahrscheinlich als Mitherausgeberin äh, Diverse Bücher, wie zum Beispiel jetzt unlängst eben auch Grüne fahren SUV und Joggen macht unsterblich kennen oder die Unstatistik des Monats oder sie haben ja, glaube ich, auch den Rat für Unstatistik gegründet. Also sie sind ja hier auch sehr aktiv, Gott sei Dank sehr aktiv, muss ich dazu sagen. Und mit all diesen Aktivitäten verfolgen sie letztendlich ein Ziel, nämlich für Datenkompetenz zu sensibilisieren. Kann man das so ganz banal zusammenfassen?
0: Ja, so kann man das zusammenfassen, weil ich glaube, wie Sie schon gesagt haben, Datenkompetenz ist eine ganz wichtige Schlüsselkompetenz in unserem Jahrhundert und wahrscheinlich auch darüber hinaus, weil wir sind in einer Welt, die immer mehr von Digitalisierung geprägt ist. Und Digitalisierung heißt, wir sind von Daten umgeben und diese Daten können Wert schöpfen oder zu Wert beitragen oder sie können auch für eine ganze Menge Unfug verwendet werden. Nicht zuletzt, weil eben Entscheidungen immer mehr auf Basis von Daten getroffen werden. Und das betrifft uns alle, das betrifft uns als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch jeden Tag im Alltag als Bürgerinnen und Bürger.
1: Also ich denke, ganz stark hat man das auch. Also ich glaube, das ist wirklich bis zum letzten, bis zum letzten Bürger, bis zur letzten Bürgerin durchgedrungen, während Corona gemerkt, dass es da unglaublich viele verrückte Statistiken und dann daraus abgeleitete Aussagen für die Allgemeinbevölkerung gab.
0: Ja, ich, ich sehe das von zwei Seiten, mit einem Lachen und einem weinenden Auge. Also auf der einen Seite, klar, ist es da wahnsinnig viel Schindluder getrieben worden mit Daten, teilweise, weil es die Menschen einfach nicht besser wussten, teilweise, weil ich schon glaube auch, dass es darum ging, bewusst auch zu manipulieren und Druck auszuüben. Aber auf der anderen Seite finde ich es total positiv, dass dieses Thema, was kann man mit Daten machen? Und Daten sind auch ganz wichtig, um Entscheidungen für unser aller Leben zu treffen. Also muss man den Lockdown oder nicht? Was bedeutet das für die Unternehmen? Also dass ist viel mehr ins Bewusstsein gerückt, welche große Rolle Daten und Statistik dabei spielen. Und auch, dass dadurch Daten und, und Zahlen einfach auch viel verfügbarer geworden sind. Ich finde das auch einen wichtigen Punkt, dass es nicht mehr so, so eine Domäne von ein paar Experten, die irgendwo in ihrem Elfenbeinturm oder irgendwo im Verborgenen rumwurschteln bleibt, sondern dass wirklich diese Daten auch der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, wenn sie uns alle betreffen und teilweise auch von uns allen erzeugt werden.
1: Also ich habe immer ganz gern am Anfang so, damit wir auch unseren Zuhörerinnen, äh, unseren Interviewgast vorstellen, immer so stelle ich immer ganz gern die Frage, wie sind Sie denn zu dem gekommen, was Sie heute machen? Und ich habe... Ein Interview mit Ihnen angehört und das hat mir sehr viel Hoffnung gegeben, weil darin haben Sie nämlich gesagt, dass Sie Ihr Mathe-Abitur total versemmelt haben.
0: Ja. ja.
1: Und da habe ich mir gedacht, gut, das ist auch noch für mich Hoffnung.
0: Das stimmt, obwohl ich Mathe eigentlich total gern mochte. Ich hatte sogar Mathe-Leistungskurs, aber man hat ja da Analysis und man hat Geometrie und man hat Stochastik und Stochastik war für mich ich habe überhaupt nicht verstanden, was das soll, warum man ausrechnen soll, wie viele Leute in einem Fahrstuhl in unterschiedlicher Konstellation reingehen können oder Autos auf Parkplätze oder Kinder auf Kindergeburtstage. Also was soll das? Das war für mich total unverständlich. Und ähm, das hat mich auch da, hat dann auch dazu geführt, dass mein Mathe-Abitur ähm, suboptimal, sagen wir mal, so gelaufen ist. Ja.
1: Genau, aber trotzdem haben Sie dann diesen Weg eingeschlagen und äh, sich der Statistik angenommen, die ja doch recht komplex ist. Ja, weil ich
0: mochte immer Mathe, ich mochte aber auch immer Menschen. Und ähm, was mich fasziniert hat, war Psychologie. Und ich habe angefangen, Psychologie zu studieren und war erstmal damit konfrontiert, dass wir wahnsinnig viel Mathe wieder hatten und Statistik. Und das war so erstmal, oh Gott, jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen. Aber ich hatte den Ehrgeiz, ich wollte da sehr gut sein und habe das einfach gepaukt. Und auf einmal war das wie so eine Erleuchtung, dass ich verstanden habe, wie das funktioniert und dass das überhaupt nicht so kompliziert ist, sondern dass man mit plus, minus mal geteilt, also mit den Grundrechenarten, schon sehr weit kommt und um, dass es einfach nur eine andere Art ist zu denken, dass eben 1 plus, also mal so plakativ gesagt, 1 plus 1 nicht immer genau zwei sein muss, sondern vielleicht auch mal 2,2 oder 1,8 sein kann und was das eben mit dieser Unsicherheit auf sich hat. Und als mir das klar wurde, da hat es angefangen, mir richtig Spaß zu machen. Und das war dann auch mit einer der Gründe, warum ich dann mein Studienfach gewechselt habe und dann Statistik im Hauptfach studiert habe.
1: Sie beschäftigen sich ja in erster Linie mit ja, Datenkompetenz, könnte man das mal so unter einem Deckmäntelchen zusammenfassen, und zwar jetzt viel weniger eigentlich, was es mit Datengenerierung zum Beispiel auf sich hat, aber viel mehr eigentlich mit der Datenvermittlung und, und dieses Übersetzen. Können Sie meine, diesen Begriff der Datenkompetenz oder Data Literacy findet man eigentlich auch immer wieder erklären, damit wir da mal unsere Zuhörerinnen an der richtigen Stelle abholen.
0: Ja, sehr gern. Also es gibt ja da auch manchmal Rückfragen, warum muss man jetzt da noch einen englischen Begriff benutzen und kann ich bei Datenkompetenz bleiben. Dieses Data Literacy als Begriff hat den Hintergrund, dass, dass ich, oder dass wir in, in unseren Arbeitsgruppen einfach deutlich machen wollen, es geht hier um eine Grundbildung, es geht um Allgemeinbildung, Allgemeinkompetenz und nicht um irgendwas, was nur was für Expertinnen und Experten ist, sondern sowas wie Literacy, das, das hat ja was zu tun mit, mit, mit Alphabetisierung. Und es geht hier um ein, eine Grundbildung, sowas wie Lesen, Schreiben. Und äh, diese Idee ist auch nicht neu. Die hat H.G. Wells, ähm, eigentlich ein Science-Fiction-Schriftsteller, so in etwa schon mal Anfang des 20. Jahrhunderts formuliert, in seinen politischen Schriften, da hat er gesagt, wenn wir mündige Bürger in einer modernen technologischen Welt haben wollen, dann müssen wir ihnen drei Dinge beibringen. Lesen, Schreiben und statistisches Denken, also den vernünftigen Umgang mit Risiken und Unsicherheiten. Und ich finde das wahnsinnig modern, dass er das damals gesagt hat. weil er ist der Autor von der Zeitmaschine, von diesem ganz bekannten Buch. Also vielleicht hat er ja wirklich so eine Art Zeitmaschine im Kopf gehabt. Aber ich glaube, das ist... Also das ist moderner und aktueller kann man das nicht sagen, also das ist was, was uns ausmacht als mündige Bürgerinnen und Bürger, als demokratiefähige Bürgerinnen und Bürger, dass wir vernünftig damit umgehen können mit den Risiken und Unsicherheiten in unserer Welt, in unserer heutigen, stark von Technologie geprägten Welt.
1: Also danke erstmal für diese umfassende Begriffserklärung, weil ich finde, das ist auch immer ganz wichtig, dass man auch weiß, worüber man spricht. Und mir gefällt der Begriff der Datenalphabetisierung eigentlich sehr gut, weil das wirklich Lesen, Schreiben und statistisches Wissen auf eine Stufe stellt. Und ich glaube, in Deutschland gibt es ja auch diese Datenstrategie, also wo man eben genau diese, diese Datengrundbildung eigentlich auch in das, in das Schulwesen schon integrieren möchte, wenn ich da richtig recherchiert
0: habe. Ja, genau, da ist es auch so formuliert, dass Datenkompetenzen im Sinne einer umfassenden Data Literacy in allen formalen und non-formalen Bildungsangeboten vermittelt werden sollen und das heißt eben von der Grundschule eigentlich ja schon vom Kindergarten um, bis hin dann eben auch in die, in die Hochschulbildung, aber auch in die Erwachsenenbildung und in die berufliche Weiterbildung. Und das sind ganz viele Felder, in denen ich auch schon gearbeitet habe, und mich engagiert habe und, und einfach immer wieder begeistert bin, dass es funktioniert. Also dass man wirklich Kindern schon das Thema Datenkompetenz vermitteln kann, aber auch Erwachsenen, die von dem Thema eigentlich eher fern sind und genauso gut, aber Fachexpertinnen und Experten, dass die da auch noch was lernen können und natürlich Führungskräfte.
1: Genau, da haben Sie mir jetzt schon einmal das richtige Stichwort gegeben, Führungskräfte oder letztendlich ähm, Unternehmen als solches, wenn man jetzt Datenkompetenz mehr so im unternehmerischen Kontext sieht. Die gesellschaftliche Ebene ist eines, die ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, aber eben auch im unternehmerischen Kontext. Was spielen Daten da für eine Rolle? Also es
0: ist Schon mal wirklich wichtig zu verstehen, dass Daten und Wissen nicht das Gleiche sind, auch wenn aus Daten Wissen entstehen kann. Aber das Besondere ist, dass man diese Daten erstmal natürlich sehr handwerklich, erstmal technisch auf, aufbereiten muss, säubern muss, zusammenführen muss, analysieren muss, aber dann eben in den Kontext stellen, in den unternehmerischen Kontext, um zu verstehen, was bedeuten eigentlich diese Daten für meine Entscheidungsfindung. Und mir begegnet das oft, das, das, dass man sagt, ja, die Fakten sind ja auf dem Tisch und jetzt ist die Entscheidung alternativlos. Aber so ist es nicht. Das unterstellt ja, dass man Entscheidungen berechnen könnte und dass es dann einfach eine klare Lösung gibt. Also wieder dieses Eins plus Eins ist gleich zwei. Aber so ist es in unserer komplexen Welt halt nicht. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wollen würden wir das überhaupt wollen? Also wenn wir wollten, dass wir alle Entscheidungen exakt berechnen könnten, dann würde das ja Führungskräfte oder Entscheiderinnen und Entscheider total überflüssig machen. Also das kann es eigentlich auch nicht sein. Deswegen gehe ich mehr mehr damit zu sagen, was kann ich mit Daten erreichen in puncto Entscheidungsfindung unter Unsicherheit. Daten können mir helfen, dass ich sichereres Wissen gewinne in dem Sinne von, ich verstehe, was ist eigentlich unsicher. Und wie groß ist aber dieses Ausmaß der Unsicherheit? Das heißt, wo ist beispielsweise der Best Case und der Worst Case, in den es in Zukunft hingehen kann? Und dann kann ich mir eben anhand dieser Analysen, also dieser Prognosen, Best Case, Worst Case, möglicherweise auch Real Case, mit den Daten als unternehmerischer Entscheider überlegen, kann ich eigentlich mit diesem Worst Case leben? Kann ich den handhaben? Ähm, lässt sich ja eins zu eins auf die Pandemie übertragen, ganz am Anfang, als wir noch sehr wenige unsichere Daten haben, können wir es aushalten als Gesellschaft, wenn sich diese Pandemie richtig, richtig schlimm entwickelt? Ja oder nein? Wenn nein, welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, um sie auf ein erträgliches Level zu bringen? Und umgekehrt den Best Case. Was ist, wenn wir schlimme, starke, schmerzhafte Maßnahmen ergreifen, egal ob jetzt im, im Puncto Pandemie oder auch in einer unternehmerischen Entwicklung? Und am Ende kommt es gar nicht so schlimm. Können wir damit leben, dass wir dann diese Investition, sage ich mal, versemmelt haben? Oder können wir damit eben nicht leben? Und das sind diese Abwägungen, die ich treffen muss. Und das, eigentlich ist das klassisches Risikomanagement, aber eben unter Nutzung von mehr und mehr Daten und auch neuen Methoden, diese Daten zu analysieren.
1: Also früher hat man sich Spezialisten ins Unternehmen geholt, die genau mit diesen Daten umgegangen sind und die genau diese Daten verarbeitet haben. Mittlerweile wandelt sich das ein wenig, weil jeder Mitarbeiter so zu einem kleinen Spezialisten werden sollte. Da sind wir wieder bei der Grundkompetenz.
0: Ja, das stimmt. Also in diese Richtung geht es auch. Und ich würde nicht sagen, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin muss Spezialist werden, aber ein Verständnis dafür haben, wie Daten zur Wertschöpfung und zur Entscheidungsfindung in dem Unternehmen beitragen. Also es gibt ja vereinfacht gesagt zwei Möglichkeiten, was ich mit Daten machen kann in einer Organisation. Ich kann bestehende Prozesse verbessern. Das heißt, ich kann mehr Effizienz schaffen in Prozessen zum Beispiel, indem ich automatisiere. Oder ich kann ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln auf Basis von Daten selber. Das heißt, ich entwickle ein Datenprodukt, Indikatoren oder wie auch immer, wo ich die, etwas aus den Daten baue, was ich dann später selber weiterverkaufe. Das heißt, ich habe ein neues Geschäftsmodell ich werde also effektiver. Das sind so diese beiden, beiden Felder, auf denen man spielen kann. Und wenn ich jetzt nicht direkt in die Entwicklung oder in diese Umsetzung dieses, dieses Arbeitens mit Daten involviert bin, aber damit zu tun habe, muss ich zumindest wissen, wie läuft denn eigentlich dieser Prozess ab, dieser Prozess der Wertschöpfung aus Daten. Das heißt, was steht am Anfang? Am Anfang steht eine konkrete Fragestellung, die ich lösen will. Zum Beispiel, welchen Prozess will ich verbessern, ähm, in der Bank zum Beispiel Kreditvergabe, ja, wie will ich diesen Prozess verbessern mit Hilfe von Daten mit Automatisierung? Dann, welche Daten brauche ich dafür eigentlich, wo bekomme ich die, wo liegen vielleicht auch die Fallstricke in diesen Daten, weil die möglicherweise halt nicht umfassend die nötige Qualität haben. Also, wie müssen die noch aufbereitet werden? Dann, wie mache ich diese die Strukturen in den Daten, also diese Risiken zum Beispiel im, im Kontext der Kreditvergabe, wie mache ich die sichtbar? Wie mache ich die auch für jemanden, der da tagtäglich drüber entscheiden muss, sichtbar? Zum Beispiel in einem Dashboard. Was ist da eigentlich die beste Visualisierung oder die beste Darstellung in Kennzahlen, damit ich möglichst, möglichst unmissverständlich verstehe, was in den Daten drin steckt und die richtigen Entscheidungen treffe? Und dann aber auch, okay, wie leite ich denn jetzt daraus eine Entscheidung ab? Das heißt, dir gebe ich einen Kredit, dir gebe ich keinen, dir gebe ich einen zu einem höheren Zins und so weiter und wie evaluiere ich hinterher, ob diese Entscheidungen am Ende auch richtig waren, wieder mit Hilfe der neuen Daten, die ich daraus generiert habe. Also diesen ganzen Prozess von der Fragestellung in der realen Welt, im unternehmerischen Kontext, über die Gewinnung von Daten, Aufbereitung, Analyse, Handeln anhand von Daten und Evaluation, das zu verstehen, dieses, dieses Grundverständnis, glaube ich, das braucht jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, auch wenn man nicht im Detail verstehen muss, wie das jetzt genau funktioniert.
1: Mhm. Also das, dieses Grundverständnis haben Sie angesprochen, dieses Digital Mindset, dieses letztendlich, das in vielen Unternehmen ja nach wie vor fehlt, weil ähm, auch aufgrund natürlich der demografischen äh, Entwicklung äh, sind ja viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die einfach noch nicht in dieser digitalen Gesellschaft aufgewachsen sind, die tun sich da erfahrungsgemäß natürlich auch schwerer. Aber wie schafft man es jetzt, ähm, dieses digitale Mindset zu verändern, so dass man wirklich jeden Mitarbeiter an Bord holt und ihm zeigt, okay, das sind die Daten, mit denen müssen wir arbeiten und das ist auch für dich wichtig.
0: Ja, also an allererster Stelle steht, steht das Bewusstsein dafür zu schaffen, warum ist es wichtig, warum brauche ich das? Und es gibt eine ganze Menge Studien, die sagen, also viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ja schon mit Daten arbeiten, und es macht aber oft Angst, es macht ein ungutes Gefühl und es gehen dadurch, gehen auch, geht auch viel Arbeitszeit verloren. Eben, wenn man damit beschäftigt ist, überhaupt richtige Daten zu finden, sich nicht sicher ist, ob diese Daten eigentlich stimmen, brauchbar sind, wie man jetzt damit umgeht, dann teilweise auch fehlt schlicht die Toolkompetenz. Also wie gehe ich jetzt, ist jetzt eigentlich Excel das Richtige? Wie nutze ich das auch? Da sind eigentlich vielleicht andere Tools doch sehr viel besser. Also schon mal so diese, diese, dieses Basiswissen, diese Basis, das Basiswerkzeug zu vermitteln, das kann allein schon helfen, Ängste zu nehmen, aber auch dann am Ende letztlich Zeit zu sparen und, und effizienter Leute effizienter zu machen. Also ich erinnere mich an einen Fall, da wurde so ein neues Controlling-System eingeführt und äh, die Mitarbeiterin, die damit arbeiten sollte, hat gesagt, es kostet sie eigentlich jeden Monat, fast die ganze Woche, diese Daten immer wieder zusammenzusuchen und aus der Datenbank zu ziehen und von da und dort. Und dann haben wir am Ende relativ wenig Code geschrieben, der ihr das einfach automatisiert hat. Und dann hatte sie ein eigenes Menü in Excel, das kann man ja alles programmieren, wo sie draufgeklickt hat und dann hat sie das fertig ausgefüllt, ihren Report bekommen. Und die hat mich angeschaut, wie irgendwie eine eine Erscheinung und meinte, dieser, das ist ja Wahnsinn. Und da ja, könnte könnt man jetzt eigentlich noch das machen und könnte man jetzt vielleicht noch das analysieren und können wir das vielleicht auch regional anschauen. Und das war für mich auch so beeindruckend zu sehen, wie auf einmal diese diese Kreativität zum Tragen gekommen ist, also wie sich auf einmal jemand, der vorher nur genervt war davon, dass er dass er so eine stupide Arbeit mit Daten machen musste, mit Copy, Paste und sonst irgendwas, auf einmal Ideen hatte, was in diesen Daten drinstecken könnte und was man noch alles lernen könnte. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Also an dieses Zeigen, was kannst du eigentlich Spannendes alles rausfinden, wenn wenn dir mal diese tägliche Arbeit mit den Daten, die einfach nur nervt und Zeit kostet und, und die man wirklich in vielen Punkten noch automatisieren kann, wenn die dir weggenommen wird und du eigentlich deine, das, das Menschliche, deine eigene Kreativität und dein Fachwissen mal so richtig einbringen kannst.
1: Also auch zu zeigen, dass es tatsächlich eine Arbeitserleichterung ist und dass man dann mit der Zeit für andere neue Aufgaben hat, die im Unternehmen auch
0: wichtig sind. Ganz genau. Und so würde ich auch als Unternehmen rangehen. Also es braucht schon auf der, auf der einen Seite sowas wie eine Datenstrategie. Ich meine, das ist ein großes Wort und vieles, vieles was unter Datenstrategie verkauft wird, ist am Ende auch keine, sondern ähm, hat einen rein technischen Fokus. Ähm, was ich damit meine, ist, es muss, ähm, muss vom Vorstand oder von ganz oben getragen werden, weil das ist ein Change-Thema. Also wenn wir, uns, wenn wir in Richtung datengetriebene Organisation gehen wollen, dann bedeutet das eine große Veränderung, weil Daten nicht an der Abteilungsgrenze aufhören zu existieren. Die müssen geteilt werden, die müssen miteinander verknüpft werden. Und es ist oft nicht so einfach, wie man denkt. Also oft ist es, oft erlebe ich das, dass ähm, ich spreche mit, mit Führungskräften, Fachkräften aus verschiedenen Abteilungen und merke, dass die eigentlich extrem kompetent schon sind in der Art, wie sie mit ihrem im Tagsgeschäft mit ihren Daten umgehen und teilweise wahnsinnig komplexe Modelle auch anwenden. Aber dann, wenn es darum geht, dass sie mit anderen Abteilungen zusammenarbeiten sollen, dann sind die Probleme da, dann heißt ja, die liefern nicht die nötige Qualität, die wissen nicht, was wir brauchen, wir verstehen nicht, was die unseren Informationen schicken, die können mit unseren Sachen nichts anfangen. Man hat das Gefühl, die, die Inkompetenten sind immer die anderen, aber das heißt nur, dass jeder für sich halt seine eigenen Methoden und Prozesse gefunden hat, das ist bloß nicht kompatibel. Und in der Datenstrategie geht es darum, diese Kompatibilität herzustellen und klar zu machen: wir ziehen alle an einem Strang und wenn wir mehr aus Daten machen wollen, dann müssen wir auch einen gemeinsamen Weg dafür finden. Deswegen muss es von oben kommen, aber es muss auch sehr konkret sein und wir arbeiten deswegen sehr gern mit mit Data Labs oder Datenlaboren, wo es darum geht, sich ganz konkrete Fälle auszudenken, ganz konkrete Use Cases. Was könnten wir jetzt mal ausprobieren mit Daten? Und es muss gar nichts Großartiges sein, sondern das, wo man einfach mal schnell den Prototyp bauen kann und sagen kann, okay, wie bringt uns das weiter? Und das Ziel von solchen Datenlaboren ist es, dass Menschen zusammenkommen, Datenexpertinnen und Experten, IT, Fachkräfte, aber auch Fachkräfte aus den verschiedenen Abteilungen, die sonst nicht ständig miteinander arbeiten und die sich dann auch austauschen müssen, die gemeinsame Sprache finden müssen und gemeinsam innerhalb relativ kurzer Zeit zu einer Lösung kommen. Und das ist, dann sind wir nämlich bei dem Punkt, wie kommuniziert man eigentlich Daten, wie vermittelt man dieses Thema. Um und anhand dieser sehr konkreten Lösungen, die dabei entstehen können, entsteht auch mehr Fantasie bei den Beteiligten. Was kann ich eigentlich noch mit diesen Daten machen? Wer könnte eigentlich noch interessiert sein an diesen Lösungen, die wir gerade gefunden haben?
1: Aber das heißt jetzt eigentlich, das ist ein ganz, ein totales Umdenken
0: auch im Unternehmen. Ja, das ist ein Umdenken. Und ich meine, natürlich haben wir immer wieder diese Schlagworte von Oh, wir müssen agiler sein, wir müssen Scrum machen, wir müssen interdisziplinär arbeiten, wir müssen Silos aufbrechen, aber in der Realität passiert das ja nicht. Ich glaube, Menschen müssen einfach mal erleben, dass das nicht nur einen Schlagwortcharakter hat, sondern dass es einen wirklich weiterbringt und dass man da auch experimentieren kann und dass dieses Experimentieren mit Daten Spaß macht.
1: Haben Unternehmen Zeit, mit Daten zu experimentieren? Ist das notwendig oder, oder sind die einfach so, stehen die so stark im Wettbewerb, dass da überhaupt nicht diese, dieser Ansatz für Kreativität da ist?
0: Also ich glaube, das erleben wir nicht nur als Unternehmen, sondern in unserem täglichen Leben. Wenn wir immer nur damit beschäftigt sind, unseren, unseren Alltag zu organisieren und gar nicht darüber nachdenken, was ist eigentlich Ziel, unser Ziel und wo wollen wir hin und was muss ich dafür verändern, dann kommen wir nicht weiter. Das ist genau diese Unterscheidung zwischen... Was ist dringend und was ist wichtig? Und dieses Sich-Verändern in Richtung datengetriebene Organisation, das ist das Wichtige. Und Unternehmen, die das nicht machen, ich glaube, die werden langfristig verlieren, auch wenn sie vielleicht kurzfristig das schaffen, so irgendwie im Rennen zu bleiben. Also
1: Stichwort datengetriebene Unternehmen. Was bedeutet das jetzt ganz konkret für Banken und Versicherungen? Wie werden die in Zukunft arbeiten müssen?
0: Das bedeutet, dass die ähm, erstmal sehr viel besser verstehen müssen, was haben die eigentlich intern für Daten und wie werden diese Daten bisher genutzt und wie können sie zukünftig genutzt werden, um zum Beispiel Prozesse zu automatisieren. Das können auch ähm, beispielsweise Marketingkampagnen sein für Kunden. Wen spreche ich an? Wem biete ich welches Produkt an? Wie automatisiere ich das weitgehend? Wie ziehe ich daraus aber auch die richtigen Schlüsse, also dass ich nicht vielleicht andere Produkte, die ich habe, kannibalisiere, weil ich ein neues Produkt beworben habe und es wäre vielleicht besser gewesen, ein anderes Produkt mit dem Kunden zu besprechen oder dem anzubieten. Aber auch, welche neuen Möglichkeiten bietet mir Digitalisierung, bieten mir Tools wie KI zum Beispiel in Kundengesprächen? Also wenn ich also es gibt ja Entwicklungen, zum Beispiel, wie man in Videokonferenzen bereits während man miteinander spricht, diesen, dieses gesprochene Wort verschlagwortet, automatisch protokolliert und damit zum Beispiel dokumentiert, was ist im Kundengespräch gesagt worden. Das kann man dann auch automatisiert auswerten. Genau, also dass man, dass man zum Beispiel im Kundengespräch auch um, hinterher prüfen kann, sind denn alle relevanten Punkte genannt worden und sich das hinterher auch nochmal überlegt, ist es gut gelaufen oder nicht, das kann man dann eben auch analysieren vielleicht, wenn wir irgendwann auch in einen Punkt kommen, wo Kundengespräche per Video live analysiert wurden und dem Berater der Beraterin vorgeschlagen wird, okay, was ist denn jetzt vielleicht das Nächstbeste, was du mit dem Kunden besprichst? Also direkt im Gespräch anhand der Reaktion, die ich analysiere. Das ist jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber die Technologie dafür gibt es schon. Aber auch, welche neuen Märkte kann ich mir denn erschließen? Wo steckt Potenzial? Um, welche Risiken um, entstehen für mich möglicherweise durch die Digitalisierung als Bank? Wie kann ich damit zukünftig arbeiten? Wie schaut es da mit
1: dem rechtlichen Rahmen aus? Ist das noch eine Grauzone?
0: Naja, wir haben natürlich die die um, GDPR, DSGVO bei uns in Deutschland und das spielt schon eine große Rolle. Welche Daten darf ich eigentlich aufzeichnen? Welche Daten darf ich nutzen? Was den Kunden angeht, aber es ist natürlich auch eine Frage des Einverständnisses und man muss halt auch, auch immer bedenken, oder meine Erfahrung ist halt auch oft, Datenschutz wird teilweise auch vorgeschoben, um was nicht zu machen, um sich keine neuen Lösungen auszudenken. Weil es geht dann doch, wenn man es schlau angeht, geht mehr als, als, vielleicht, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Ich meine, wir haben zum Beispiel in Deutschland nach wie vor kein Impfregister und, und in Österreich haben sie es halt einfach gemacht. Und das ist einfach wunderbar, weil wir, ich, sie haben den gleichen rechtlichen Rahmen wie wir, aber sie machen es halt und wir machen es nicht. Und das zeigt doch, dass es möglich ist, also, dass es da, dass es da Lösungsansätze gibt. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie viele Menschen bereit sind, ohne groß nachzudenken, ihre Daten zu teilen mit, mit großen Digitalkonzernen wie Google, Apple, Facebook und so weiter. Und warum tun sie das? Weil sie sich einen Nutzen versprechen, weil sie was zurückbekommen, was für sie positiv ist. Und ich glaube, man kann sich ganz viele Use Cases ausdenken, ähm, als, als Kunde ein oder in einer Bank, äh, bei dem man sofort sagen würde, so, ja, wenn ich das hätte, da wäre ich sofort bereit, meine, meine Bank in die mehr Daten auch mitzuteilen. Also so ein Beispiel persönlich bei mir, ähm, ich habe eine Wohnung, die habe ich vermietet, die ist als WG vermietet und ich muss halt einfach jeden Moment, jeden Monat muss ich prüfen, kommt das Geld rein. Wenn meine Bank das automatisch machen würde bei meinem Konto und mir einfach eine Warnung schickt, wenn jemand zu spät überwiesen hat, würde mir das super viel Zeit sparen und da wäre ich sofort bereit, dass ich meiner Bank in entsprechenden Zugriff gebe. Und ich glaube, da kann man sich ganz viel ausdenken, so kleine Dinge, die den Alltag von Bank- oder Versicherungskunden erleichtern, die aber dazu führen, dass ich als Kundin bereit bin, meine Daten mit meiner Bank oder meiner Versicherung zu teilen.
1: Viele oder oftmals ist ja auch das Argument, dass man Angst hat, zum gläsernen Kunden zu werden. Wird es noch stärker in diese Richtung gehen?
0: Ja, ich glaube, die Frage können wir uns vielleicht auch als Kundin oder Kunde beantworten was würde ich mir denn wünschen? Also welche Kommunikation wünsche ich mir, welche Informationen wünsche ich mir von meiner Bank oder meiner Versicherung, damit ich das Gefühl habe, da wird verantwortungsbewusst mit meinen Daten umgegangen. Und es gibt durchaus, also bei uns in Deutschland gibt es die Corporate Digital Responsibility Initiative, da ist auch eine große Bank, die ING mit engagiert. Und da ist ein Teil verantwortungsbewusster Umgang mit Daten. Also was mache ich, was mache ich nicht? Und vor allem, wie viel Transparenz schaffe ich auch gegenüber meinen Kundinnen und Kunden, was ich mit deren Daten mache? Und was würde ich mir denn wünschen? Was wünsche ich mir von meiner Bank, wenn sie mir Werbeangebot schickt? Möchte ich dann zum Beispiel informiert werden, warum meine Bank glaubt, dass das für mich relevant ist? Möchte ich die Möglichkeit haben, da Widerspruch einzulegen und zu sagen, ich möchte solche Werbung nicht mehr haben? Wie leicht soll es mir gemacht werden, als Kundin da auch zu widersprechen oder Einblick zu kriegen? Und ich glaube, da muss man mit offenen Karten spielen. Aber wenn ich, wenn ich als Bank oder Versicherung bereit bin, mit offenen Karten zu spielen, glaube ich, sind Kundinnen und Kunden auch sehr viel mehr bereit, Daten zur Verfügung zu stellen und da eben auch zu unterstützen, wenn sie was dafür bekommen. Also wenn sie einen echten Mehrwert bekommen dafür. Mhm.
1: Wo werden denn so in Zukunft die Anforderungen an Banken und Versicherungen liegen? Also neben dessen, was Sie schon erwähnt haben, aber wie, wie werden sich so Geschäftsmodelle auch verändern müssen, damit man am Markt eine Chance hat?
0: Also wir werden als, als Kundinnen ja verwöhnt in Sachen Digitalisierung, digitale Angebote von, von ähm, Fintechs, von Startups, aber auch von Google und so weiter oder von Amazon, also wie schnell man da Informationen findet, Dinge einkaufen kann, Dinge bestellen kann und so weiter. Teilweise auch auf unterschiedlichsten Kanälen, also über den Computer, per App, teilweise schon per Sprache. Ich glaube, das wird sehr stark verändern, wie die Interaktion mit Kunden stattfinden muss. Und diese zunehmend digitale Interaktion über verschiedenste Kanäle, das wird die Geschäftsmodelle von Banken und Versicherungen stark verändern und da, glaube ich, muss man auch mithalten.
1: Daten haben ja auch eine gewisse Steuerungsfunktion und hier wird man natürlich auch andere unternehmerische Entscheidungen treffen können. Letztendlich, es ist nicht ein Müssen, sondern ich denke, es ist wirklich ein Können, weil man mehr Daten über die
0: Kunden zur Verfügung hat. Ja, und das sind ja nicht nur die mehr Daten, die man zur Verfügung hat, sondern es, es geht auch darum, dass man sehr viel hochfrequentere Daten zur Verfügung hat. Also ich kann manche Entscheidungen ja fast schon in Realtime überprüfen, überwachen und vielleicht auch revidieren. Das gehört natürlich auch dazu, sich zu überlegen, okay, welche Entscheidungen treffe ich eigentlich langfristig und welche Entscheidungen sind sehr kurzfristig getroffen und müssen ständig angepasst werden.
1: Also Finanzabteilungen zum Beispiel oder auch CEOs, die werden jetzt auch umdenken müssen und die werden natürlich auch viele Prozesse, also gerade bei Finanzabteilungen werden viele Prozesse ja auch automatisiert oder sind in vielen Unternehmen ja schon automatisiert und auf Basis dessen wird dann der CEO Entscheidungen treffen im unternehmerischen Kontext jetzt wieder. Muss der dann jetzt auch ein kleiner Datenspezialist werden oder reicht wenn man ihm die Daten am Tablet präsentiert und sagt, so sieht's aus und das wäre das wär vernünftig zu tun?
0: Also ich sollte als, als, als Unternehmer oder als CEO schon verstehen, was in Daten steckt und was in Daten nicht steckt beziehungsweise wie viel Risiko oder oder wie viele Chancen auch noch in meinen eigenen unternehmerischen Entscheidungen stecken. Ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass wenn wir zunehmend datengetriebene Organisationen haben oder dass CEO immer mehr Daten präsentiert bekommt, ich meine, de facto kriegen CEOs ja schon massenweise Daten auf den Tisch oder Entscheidungsvorlagen, dass dann so dieser Eindruck entsteht, ja, ist es ja alternativlos und eigentlich ist ja eh schon alles klar und die Daten sprechen ja eine eindeutige Sprache und das tun sie eben oft nicht. Und das gilt als Führungskraft, als CEO zu verstehen, wo was steckt in den Daten und was steckt eben nicht in den Daten, wo sind Unsicherheiten, vielleicht weil diese Daten eben nicht repräsentativ sind, weil diese Daten möglicherweise einen bestimmten Zeitpunkt widerspiegeln, wie ein Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt aussieht, das kann sich aber verändern über die Zeit und es muss nicht immer große Veränderungen sein, wie wir sie jetzt mit der Ukraine-Krise haben. Sondern das können auch kleinere Veränderungen sein, dass eben neue Wettbewerber auf den Markt kommen, die man eben auch nicht übersehen darf. Oder neue Kundenerwartungen oder neue mögliche technologische Entwicklungen sich, sich plötzlich durchsetzen. Das heißt, also wie lange sind eigentlich die Aussagen, die mehr oder weniger in meinen Daten drinstecken, gültig? Wofür sind die gültig? Wie weit kann ich die extrapolieren? Und wo muss ich sie halt auch kritisch hinterfragen? Und dieses... Also nur weil wir vielleicht mehr Daten haben und diese Daten suggerieren, dass wir mehr wissen, wo ich schon gesagt habe, mehr Daten sind nicht mehr Wissen, darf ich mein kritisches Denken als CEO nicht aufgeben und mein, mein, mein Verantwortungsbewusstsein, dass ich am Ende für meine Entscheidungen auch verantwortlich bin. Auch ein
1: bisschen mit Bauchgefühl trotzdem noch entscheiden.
0: Ja, Bauchgefühl ist ja nichts Schlechtes. Also so Bauchgefühl, das klingt so, äh, ja, okay, irgendwie so, so nicht greifbar, ja, aber... Bauchgefühl ist ja ganz viel auch so Erfahrungen, Erfahrungswissen, das sich teilweise über viele Jahre angesammelt hat. Intuition, also das erste Buch, was ich geschrieben habe, heißt Statistik und Intuition. Und da geht es eben auch darum zu sehen, so was, was erspüre ich möglicherweise, was ich nicht ganz greifen kann, aber was vielleicht ein Wissen ist, das ich einfach noch nicht kodifiziert oder irgendwo aufgeschrieben habe. Ich meine, das, man darf es halt vielleicht auch nicht verwechseln mit Vorurteilen. Ja? Also das ist vielleicht manchmal auch dieses Problem, so dieses ja, ich habe das ja eh schon erwartet oder so, haben wir es immer schon gemacht oder so, das wird gar nicht funktionieren. Ja, also das, das ist halt die große Herausforderung, das zu hinterfragen, wann ist mein Bauchgefühl oder mein, meine Erfahrung, wann ist die positiv, wann ist die Wertbeitrag und wann muss ich sie aber eher kritisch sehen, weil sie mich möglicherweise daran hindert, neue Erkenntnisse zu gewinnen.
1: Wie kann man auf gesellschaftlicher Ebene mit dieser Datenkompetenz umgehen? Also das ist jetzt wirklich für Otto-Normalverbraucher. Wie schafft man es da, Datenkompetenz zu vermitteln?
0: Ja, ein gutes Stichwort. Da darf ich ein bisschen Werbung machen für die App, die ich mitentwickelt habe. Die App heißt Stadtland Datenfluss. Ist vom Deutschen Volkshochschulverband rausgebracht und auch unter der Schirmherrschaft unserer ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die App ist aber kostenlos und diese App, die zeigt auf in unserem Alltagsleben in so einer virtuellen Stadt, wo Daten heute überall schon eine Rolle spielen. Das betrifft Arbeit und Wirtschaft ist zum Teil Teilbereich, dann haben wir Gesundheiten drin, aber auch Mobilität und jetzt auch ganz neu das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung und welche Rolle spielen da Daten, aber da wird auch auf sehr einfache Weise erklärt, was versteckt sich eigentlich hinter so Buzzwords wie KI, künstliche Intelligenz, Big Data, Internet of Things und so weiter? Wie lernt man eigentlich aus Daten? Es ist auch ganz wenig Statistik drin, aber so versteckt, dass man eigentlich nicht erschreckt wird durch statistische Begriffe. Also man kann es wirklich sehr gut lesen und auch durchspielen und kann auch so kleine Punkte bekommen dafür. So, Also man merkt wahrscheinlich, ich bin ziemlich begeistert von der App. Das hat auch echt großen Spaß gemacht, die zu entwickeln. Und ich glaube, das ist ein gutes Werkzeug. Wir haben auch sehr positive Rückmeldungen bekommen. Auch übrigens von Lehrerinnen und Lehrern, die sagen, können wir die nicht eigentlich benutzen für den Unterricht, um die einzusetzen? Und dieses Material, das ist alles Open Educational Resource. Das heißt, es ist unter einer freien Lizenz. Jeder kann es nutzen, man kann es verändern. Man kann es auch, wenn ich als Unternehmen sage, wow, ich würde gerne so, so eine Datenkompetenz oder Data Literacy App für meine Branche, für mein Unternehmen, meine Mitarbeiter entwickeln, ist das auch möglich. Also das darf man einfach alles anpassen.
1: stadtland Datenfluss. Da ne? muss ich ja. mir sofort runterladen, muss ich mir gleich anschauen. Wunderbar. Sie werden ja beim Digital Finance Forum äh, vortragen, worauf wir uns ja. sehr freuen. Wir wollen natürlich nicht spoilern, das ist immer die große Gefahr, dann im Vorfeld alles zu verraten, was Sie sagen werden. Aber mh, so ansatzweise geht es ja um das, was Sie, was wir jetzt auch schon besprochen haben. Aber was wird denn den Zuhörer oder die Zuhörerin da erwarten?
0: Also ich werde sicherlich äh, einige Beispiele bringen, wie Daten in Banken und Versicherungen, aber insbesondere auch für Sie CFOs ähm, zukünftig eine Rolle spielen, jetzt schon eine Rolle spielen, zukünftig eine Rolle spielen, warum es so wichtig ist, sich mit Daten auseinanderzusetzen und auch schon bevor man diese Daten hat. Es gibt ja diesen schönen Satz, du kannst nicht steuern, was du nicht messen kannst. Das heißt, der Moment, wo wir entscheiden, welche Daten wir überhaupt erheben und verarbeiten, entscheidet schon darüber, was wir überhaupt im Blick haben und steuern und was nicht. Und dann ist eben auch die Frage, was für KPIs entwickeln wir eigentlich daraus? Ich sehe oft, dass KPIs rein output-orientiert sind, also nur auf, okay, wie viele, wie viele Kunden haben wir jetzt angesprochen, aber eigentlich gar nicht impact-orientiert. Das heißt, wie zufrieden sind diese Kunden, wie loyal sind diese Kunden, wie nehmen die uns eigentlich wahr und... Welchen Wertbeitrag liefern sich für uns auf lange Sicht? Also so, welche Folgen hat eigentlich unser Umgang mit Daten für, für die Bank, für die Versicherung, für mein tägliches Geschäft oder auch die langfristige Entwicklung? Darauf werde ich eingehen. Ich werde aber auch, weil es Spaß macht und lehrreich ist, um, was erzählen über Fehler, die man machen kann im Umgang mit Daten. Es ist ja immer schön, wenn man die Fehler nicht selber machen muss, sondern die schon von anderen sehen kann. Also auch darauf werde ich eingehen und ich denke es ist auch das Thema Datenethik wird eine Rolle spielen, weil da kommen wir in Zukunft einfach nicht mehr drum herum.
1: Das wird sicher ein ganz spannender Beitrag werden und wir freuen uns schon sehr und, und, und Sie wieder, ich glaube Sie waren ja schon beim Banking Summit auch schon vor Ort, wunderbar, genau. also ein Wiederholungst eine Wiederholungstäterin sozusagen.
0: Kann's nicht lassen.
1: <lacht> ja, es ist. ich halte es aber wirklich für ganz, ganz wichtig und nicht umsonst äh, gilt Datenkompetenz an, als die Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts und ich denke, äh, so wie wir das jetzt auch mit unserem Podcast machen oder Sie mit Ihrem Beitrag dann beim Digital Finance Forum, ich glaube, es ist ganz wichtig, Beiträge zu leisten, damit man eben ganz viel äh, sensibilisiert für dieses Thema und jetzt, Frau Schüler, möchte ich noch gerne wissen, bevor ich mir meine Laufschuhe anziehe,
0: macht dein Joggen wirklich unsterblich?
1: Oder soll ich was anderes tun?
0: Leider nein. <lacht> also, aber schlecht ist es auch nicht. Also da kann ich Sie auch bewegen. Also der Hintergrund von dieser, diesen Buchtitel ist eine Unstatistik, die wir mal hatten. Also es, um, es gab so eine Studie, die untersucht hat, wie sich joggen oder wie joggen mit der Lebenserwartung zusammenhängt und die haben herausgefunden, dass eine Stunde mehr Joggen dazu führt, dass die Lebenserwartung sieben Stunden länger war. Und das könnte man ja jetzt irgendwie extrapolieren und sagen: Ja, wenn ich jetzt vier Stunden am Tag jogge, dann habe ich 28 Stunden mehr Lebenserwartung, also mehr als einen Tag und gewinne jeden Tag vier Stunden. Das ist natürlich totaler Unsinn. Diese Extrapolation ist einfach nicht möglich, aber nicht zuletzt, weil der Durchschnitt, den Sie da gemessen haben, bei den Leuten, die joggen waren, waren zwei Stunden pro Woche. Und das ist halt einfach, das kann man nicht beliebig ausweiten. Aber das ist das, was oft passiert, dass eben Daten genommen werden und werden dann projiziert auf die Zukunft, auf einen Bereich, für den sie überhaupt nicht mehr gültig sind. Und das ist ein, ein typischer Fehler, den man machen kann im Umgang mit Daten und Statistik. Und den wollten wir in diesem Buchtitel auch rausstellen.
1: Ja, das sind ja ganz viele dieser diese oder ähnliche Beispiele sind ja da in dem Buch drinnen. Ich kenne nur das, das also das, das Buch kenne ich jetzt noch nicht, aber das, das alte Buch ähm, Warum gen nicht doof macht und nein, umgekehrt was.
0: Warum ja, wirklich nicht doof macht und gen nicht tötet. Ja,
1: genau sowas. Und da sind ja auch ganz, ganz witzige Beispiele eigentlich drinnen, die, wenn man halt ähm, ein bisschen ein Datenverständnis hat, dann greift man sich da schon ans Hirn und denkt sich oh mein Gott, <lacht> wie kann das passieren? <lacht> Wunderbar. Ich danke Ihnen für, für dieses erfrischende Interview und auch wieder diesen kleinen Beitrag für mehr Datenkompetenz in unser aller Leben. Nicht nur auf unternehmerischer Ebene, sondern auch in unserer Gesellschaft. Wir freuen uns auf Sie beim Digital Finance Forum und herzlichen Dank.
0: Ich danke.